0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le Féminin, enseignement New Roman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Bonjour à tous. Il y a 15 jours, je vous ai présenté, dans une première partie du pilier du contenu, la stratégie de référencement, la base avant de démarrer la création de contenu. Pour rappel, dans cet épisode, je vous expliquais ce qu'est un bon contenu et comment faire une recherche de mots-clés. Maintenant que vous avez votre liste de mots-clés et que vous avez fait le tri en sélectionnant les mots-clés dits intermédiaires et de longue traîne avec un niveau de difficulté raisonnable et un volume de recherche intéressant, nous allons voir dans cet épisode comment écrire un contenu optimisé. Quel contenu je dois mettre dans chaque page et comment l'optimiser avec votre CMS. Avant de commencer à écrire votre contenu, il faut que vous compreniez un concept très important à SEO, c'est celui de l'intention de recherche. Qu'est-ce que l'intention de recherche en SEO L'intention de recherche est un concept fondamental. Celui-ci correspond à comprendre la raison pour laquelle un internaute saisit une recherche. Deux exemples. Si vous avez en première requête « Quelle robe de mariée choisir ?» et en seconde requête « Acheter robe de mariée prénuptia ?» L'intention de recherche n'est pas la même. Dans un premier cas, l'internaute cherche à se renseigner sur les différents types de robes de mariée. Et dans le second cas, on est plus dans un processus d'achat. En fait, la maturité des internautes n'est pas la même selon où ils se situent dans le processus d'achat. En identifiant les requêtes dans l'intention de recherche de ses utilisateurs, Google cherche à y répondre le mieux possible. On distingue quatre catégories différentes d'intentions de recherche que vous pouvez visualiser comme un entonnoir. On partirait donc de la base la plus large de cet entonnoir et cette première intention sont les requêtes navigationnelles. Qu'est-ce qu'une requête navigationnelle C'est quand l'utilisateur tape le nom de votre site dans Google. Là, vous avez le nom de votre site qui est reconnu, qui est connu par l'utilisateur, donc il va le taper directement dans Google. Deuxième requête, les requêtes informationnelles. Le but, c'est la quête d'informations sur un sujet, comme par exemple celle que je vous donnais précédemment, « Quelle robe de mariée choisir ?» Ça, c'est une requête informationnelle, c'est-à-dire que l'internaute cherche à avoir des informations sur cette requête-là. Ensuite, nous avons les requêtes dites « commerciales ». Là, elles sont plus proches de l'achat, mais on n'y est pas encore tout à fait. Exemple, iPhone 11 ou iPhone 12, on n'est pas loin de l'achat, mais on cherche encore un peu à se renseigner. Enfin, tout au bout de l'entonnoir, nous avons les requêtes transactionnelles. Là, l'internaute est prêt à passer à l'achat. Exemple, celui que je vous donnais tout à l'heure, acheter une robe de mariée Pronuptia. Ou encore iPhone, Samsung, pas cher. Ou encore promotion, spectacle, le roi lion. Là, nous sommes vraiment dans une intention d'achat. On peut considérer que l'internaute est prêt à passer à l'action. À sortir sa carte bleue avec ce type de requête-là. Donc, en fonction de ces requêtes, il faut proposer à l'internaute l'information qu'il recherche. Votre site doit donc avoir des requêtes qui répondent aux quatre catégories, mais toujours avec un accent sur la requête informationnelle. Pourquoi Parce que la recherche d'information, toujours dans cet entonnoir, représente 60% des requêtes qui sont tapées dans Google. Ensuite, vous avez... L'évaluation, les options ou comparatifs, donc là, la requête intermédiaire, on est à 30%. Pour les requêtes commerciales qui sont plutôt des évaluations d'options, où on va avoir des comparatifs, par exemple, si on cherche un iPhone, on va chercher des informations qui vont nous permettre de comparer les différents types d'iPhone, ça représente dans l'entonnoir 30%. Enfin, quand on passe à la requête transactionnelle, donc là, on est sur justification d'achat de fidélisation, ce n'est plus que 10%. Donc quand vous visualisez bien cet entonnoir, vous voyez bien que la partie informationnelle va être donc la plus importante parce que l'internaute passe très souvent par cette étape-là avant d'arriver à la dernière requête qui va être une requête d'achat. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont par rapport à vos requêtes, par rapport à vos mots-clés, quel type de contenu remonte le plus. L'information qui remonte le plus est plutôt informationnelle ou est-ce que c'est d'ordre comparatif ou plutôt... Beaucoup de pages de vente. Il faut également étudier quel type de format utiliser. Est-ce que ce sont plutôt des vidéos Et qui est ciblé Où se trouve votre internaute dans son processus d'achat Donc, il faut bien comprendre ce qui est cerné par Google. Pour cela, moi, je vous invite à faire une analyse des résultats de recherche sur votre requête à vous pour voir ce que font vos concurrents. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Avec une requête que j'ai analysée, si je tape par exemple « Quel smartphone acheté en 2022 ?» Eh bien, je peux voir que sur Google, ce qui remonte en premier, donc ça va être toute une partie SEA, Google Shopping. Ensuite, vous avez le magazine Capital.fr qui remonte avec les cinq meilleurs smartphones de 2022. Là, on est vraiment dans la partie comparatif. Ensuite, vous avez les autres questions posées. Et si on continue, vous avez encore des sites de magazines qui proposent très souvent... Des comparatifs. Quel meilleur smartphone Quel téléphone choisir Le guide. Quel est le meilleur smartphone Noël 2022. Meilleur smartphone. C'est vrai que là, on arrive en période de Noël. On a également de la vidéo. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a de la vidéo qui remonte. Et on a des recherches associées. Donc là, on est sur une requête qui n'a pas beaucoup de volume de recherche. Mais très clairement, dans noir on est déjà dans des évaluations, dans du comparatif, on est dans les 30%. On n'est pas loin de la décision d'achat et ce que recherche internaute à cette étape-là, sur cette requête-là, c'est vraiment un guide qui va lui permettre de comparer les différents smartphones en fonction de leur performance, de leur qualité, de toutes les options que peuvent proposer les smartphones. Si vous voulez vous positionner sur quel smartphone choisir en 2022, il va falloir faire un guide. Comparatif, puisque c'est ce que remonte Google comme résultat de recherche, parce que c'est ce que recherchent les internautes. Mais il va falloir aussi faire mieux que ce que font vos concurrents pour pouvoir avoir une chance de remonter sur la requête. Maintenant que vous avez votre requête en tête, le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, la page sur laquelle justement vous allez vraiment optimiser tout le contenu pour pouvoir la positionner sur les résultats de recherche de Google, eh bien avant de foncer tête baissée et d'écrire du contenu, eh on va commencer par concevoir un plan détaillé. Pourquoi Parce que ça va vous éviter d'aller dans tous les sens et ça va même vous permettre de gagner du temps et d'avoir des textes qui seront plus structurés. Pour cela, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir un fichier Word et en amont de noter le mot-clé visé tout en haut de votre fichier. Ensuite, le volume de recherche, la sémantique autour de ce mot-clé-là et le concurrent que vous voulez dépasser. Et maintenant, on va analyser la SERP, c'est-à-dire les résultats de recherche sur le mot-clé. Et on va se poser la question de comment on peut nous mieux répondre que notre concurrent tout en gardant en tête votre persona. N'hésitez pas à vous inspirer de vos concurrents, sans faire de copier-coller évidemment. Si je pars par exemple sur une requête « Quel matelas choisir ?» Voilà, je vais écrire un contenu sur « Quel matelas choisir ?» Eh bien, je vais dans mon document Word noter le mot-clé « Quel matelas choisir ?» Le volume de recherche juste en face, la difficulté, tous les mots-clés qui sont dans la même sémantique et puis le ou les deux premiers concurrents qui sont bien positionnés sur les cercles. Et je vais maintenant aller analyser cette requête-là sur Google. Quand je tape « Quel matelas choisir ?», je regarde justement qui ressort et ce que font mes concurrents, ce qui va me permettre, dans mon document Word, de concevoir un plan détaillé. Qu'est-ce que c'est qu'un plan détaillé C'est de mettre juste un titre, mettre des sous-titres, et d'écrire juste en dessous des notes sous une forme de liste à puces. On fait juste ça dans cette première étape. Et on va voir ce que font nos concurrents. Si je regarde sur la requête quel matelas choisir, mais si je regarde juste les résultats qui remontent de façon naturelle, j'ai le site Que Choisir en première position. Que Choisir, ça reste un site qui a une certaine autorité auprès de Google parce que c'est un site qui est très ancien donc il est reconnu comme expert. Si je regarde en détail leur site, on voit qu'ils ont mis un sommaire avec des encres. Il y a bien un résumé. On a des titres qui sont optimisés autour du mot matelas et choisir. On a des photos on a des petites listes à puces, avantages, inconvénients. Puis si on défile la page, donc on a des titres optimisés, des listes à puces, des images. On a un tableau comparatif en fonction de la taille de la personne. Et puis, on a enfin, à la fin, donc, des liens qui vont vers l'extérieur, vers des marques, des sites de marques qui proposent des matelas. Donc Ça, c'est pour le premier site. Si on regarde le site suivant, quel matelas Les niveaux de titres sont bien optimisés autour de matelas, de choisir, toujours le mot matelas. Avec des visuels qui sont plutôt des illustrations, alors que que choisir, c'était des photos. On a des petites icônes également, et on a après la sélection des meilleurs matelas qui va vers les pages d'achat. Si on regarde le troisième, ce qui est intéressant avec le troisième résultat, la compagnie du lit, c'est que eux dès le début ils ont une vidéo, ce que n'avaient pas les autres. Donc il y a un sommaire qui est sur la gauche avec une introduction, une vidéo. Et pareil, donc plutôt bien illustré avec des icônes, des illustrations des photos, des tableaux des comparatifs, des niveaux de titres toujours optimisés avec le mot matelas, et il termine toujours avec une sélection de matelas en fonction du prix, meilleure vente meilleur rapport qualité prix, etc donc cette analyse va vous permettre justement de voir ce que font vos concurrents et de construire cette première structuration de votre texte Une fois que vous avez structuré avec vos titres, sous-titres et vos notes sous forme de liste à puces, là vous pouvez passer donc à la rédaction en rédigeant chaque partie et en suivant votre plan. Quand vous rédigez, ne pensez pas à SEO, écrivez sans contrainte dans votre tête, écrivez de façon naturelle, ne cherchez pas à écrire pour des robots. Vraiment, il faut que vous écriviez un contenu qui va apporter de la valeur à votre persona. Et pour éviter que ce soit trop robotisé, ne pensez pas à SEO à ce moment-là. Troisième chose, ne cherchez pas à avoir un contenu parfait dès la première rédaction. Quatrième chose, essayez de rédiger des phrases plutôt courtes. On est sur du web, on optimise avec des phrases courtes. Ensuite, faites des listes. Les listes, ça se lit plus rapidement et c'est toujours bien en termes d'optimisation. Terminez par l'introduction et par le titre. C'est les deux éléments les plus importants dans votre contenu. Donc, terminez plutôt par ça parce que vous aurez une vue d'ensemble une fois que vous avez écrit tout votre contenu. Vous allez euh, avoir plus de recul sur qu'est-ce que je veux résumer en une phrase et en un paragraphe. C'est le titre et l'introduction qui vont susciter euh, la lecture auprès de l'internaute à aller plus loin. Et enfin, on termine évidemment par un bouton un appel à l'action qui peut être présent un peu partout sur la page. Hein. On n'est pas obligé de mettre tout à la fin, mais le bouton à l'action, on l'introduit bien dans notre contenu. Donc Une fois que vous avez rédigé votre plan structuré, que vous avez commencé à rédiger votre contenu, il va falloir maintenant optimiser votre contenu avec votre mot-clé principal. Première chose, donc le titre, il faut évidemment qu'il contienne le mot-clé que vous voulez viser. Ensuite, il va falloir optimiser votre contenu au niveau des mots-clés sur les 100 premiers mots de votre page. Ensuite, il doit être présent sur les niveaux de titre des différentes parties de votre contenu. Tout au long du texte, vous pouvez inclure, par exemple, des sémantiques, des variantes. Par exemple, matelas, en termes de sémantique proche, on a literie. Et enfin, donc la conclusion, il faut également reprendre votre mot-clé. Pour récapituler, votre mot-clé principal doit être obligatoirement dans votre titre, dans les 100 premiers mots, dans les niveaux de titre. Attention, il faut que ça reste naturel. Là, tout au long du texte, on peut intégrer les variantes sémantiques. Et enfin, dans la conclusion. Combien de fois doit-on répéter le mot-clé Il n'y a pas de règle. Il ne faut pas suroptimiser votre contenu en répétant trop de fois le mot-clé parce que ça, c'est pénalisant. Il faut au contraire que ça paraisse le plus naturel possible. Donc prenez votre mot-clé avec toutes ces sémantiques. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est le surligner dans votre Word, reprendre votre mot-clé, le mettre en jaune, surligner en jaune ou en rouge, peu importe, pour que vous puissiez avoir une idée. Et si c'est un petit peu trop jaune à la fin, c'est que c'est un petit peu trop suroptimisé. Quatrième étape, ajouter des médias. Ça, ça permet d'éviter d'avoir un gros pavé, qu'on va avoir du mal à lire. Et ça va venir illustrer votre article et le rendre plus agréable. Et surtout, ça va aussi favoriser la rétention. Les personnes vont rester plus longtemps sur votre site. Et du coup, ça va améliorer par là-même le référencement de celui-ci. Exemple, celui que je donnais tout à l'heure avec la compagnie du lit sur la requête « Quel matelas choisir ?». On a de la vidéo, on a des illustrations, on a des photos. Du coup, forcément, on va rester un peu plus longtemps peut-être à regarder ces images-là. Et ça va apporter en plus de la valeur pour l'internaute. Cinquième point important, les liens. Il existe trois types de liens. Les encres que vous connaissez, ce qu'on va retrouver dans le sommaire, par exemple, dans Que choisir, il y aura un très gros sommaire. On va cliquer et ça va nous amener directement à une partie du texte un peu plus bas dans la page. Ensuite, il y a les liens en interne d'une page à l'autre. Là, on va renvoyer la page, par exemple, matelas. Si on dit qu'elle matelas choisir et qu'on a une section matelas avec un certain type de rembourrage, eh bien, on va renvoyer peut-être vers une autre page qui va expliquer un peu plus en détail ce type de rembourrage. Ensuite, on a les liens externes vers un autre site. Là, pareil, sur que choisir à la fin. Donc, ils renvoient vers des sites de marques. Comme eux-mêmes ne vendent pas de produits, donc ils renvoient vers un site extérieur. Le rôle du lien, c'est vraiment de l'amener d'une information à une autre qui reste très pertinente. On ne met pas un lien pour envoyer vers une autre page dont le sujet n'a absolument rien à voir. Il faut que l'enchaînement de l'information reste cohérent. Et surtout, l'intérêt va être de l'amener vers une action que vous voulez l'amener à faire. C'est-à-dire que ça peut être justement l'achat, par exemple, pour le matelas. Donc, je vais en l'amener vers la page d'achat. Ça peut être une inscription à une newsletter que vous voulez augmenter le nombre d'abonnés à votre newsletter. Ça peut être un formulaire de contact. Bref, il faut déterminer l'action vers laquelle vous voulez amener l'internaute. Et ça, ça se détermine en amont. Maintenant, nous allons passer à l'étape de préparation à la publication. Maintenant que votre texte est prêt, il va falloir l'intégrer à votre CMS. Ça peut être WordPress, Shopify ou autre. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est bien insérer le titre de page. Attention à ne pas le confondre avec le titre optimisé pour le SEO qu'on va voir juste après. Il va falloir intégrer votre H1, c'est le titre principal donc, de la page, qui est pris en compte par Google et qui doit obligatoirement contenir votre mot-clé. Ensuite, vous allez insérer vos niveaux de titres H2, H3. Là, ça correspond au plan détaillé, hein, tout simplement les titres que vous avez mis dans votre plan détaillé, ce qu'on appelle des niveaux de titres en SEO, on les appelle des HN, donc il y en a plusieurs. Il y a le H1 qui est le titre principal, il ne doit contenir qu'un seul H1 par page, j'insiste bien. Une page égale à un seul H1, puisque c'est le titre principal de la page, donc vous ne pouvez pas avoir plusieurs titres dans une seule et même page. Ensuite, vous avez des niveaux de titres qu'on appelle des H2, ensuite des H3, des H4. En général, on va jusqu'à H4, H5 maximum. Là, ces niveau de titre en fait, ce qui va les distinguer, c'est va être vraiment la taille de police, hein, puisqu'on va partir du H1 qui sera plus gros. Et puis, au fur et à mesure, comme un entonnoir, les niveaux de HN sont un peu moins gros. Et ils doivent le maximum possible contenir votre mot-clé ou ses variantes. Si vous voulez justement optimiser votre contenu, vous pouvez utiliser des extensions de référencement que vous pouvez installer dans votre CMS. L'un des plus connus est Host SEO. Il y a aussi RankMath ou encore Plugin si vous êtes sur un site e-commerce comme Shopify. Leur rôle est de vous permettre de personnaliser et d'optimiser par exemple le titre et la métadescription de votre texte et vous dire quelles sont les données sur lesquelles vous devez améliorer votre contenu. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, avec ces outils-là, ça va être de optimiser notre title et notre description. Alors, qu'est-ce que la title et la description C'est tout simplement ce qui s'affiche sur les résultats de recherche dans Google. Quand vous tapez une requête dans Google, vous avez toujours un titre en bleu, c'est la title, et vous avez un texte juste en bas de 2-3 lignes qui est la description qui s'affiche en gris. La title, c'est très important pour Google. C'est vraiment celle-là qui doit contenir votre mot-clé. Et j'irai plus loin, comme vous êtes limité au niveau de la taille de la title, il faut que votre mot-clé soit positionné, si possible, en début de phrase. Si vous manquez d'inspiration sur l'écriture de votre title, je vous conseille également de vous inspirer de vos concurrents, en particulier ceux qui font de la publicité, qui font du ads. Parce qu'ils ont beaucoup testé, elle a déjà été travaillée. Ensuite, la métadescription. Alors, sachez que la métadescription ne vous servira pas à vous positionner sur le moteur de recherche. Son rôle, ça va être d'inciter l'internaute à cliquer sur votre lien. Elle doit décrire en quelques mots parce que vous êtes également limité au niveau de la métadescription. Et là, euh, les outils comme Host SEO vous disent si vous êtes dans les clous ou pas. Donc, si ça devient rouge, ça veut dire que le texte sera coupé à ce niveau-là. Donc, faites en sorte que le contenu de votre métadescription, qui est le plus intéressant, soit au tout début, puisque c'est lui qui va inciter l'internaute à cliquer. Et il doit décrire exactement ce qu'on trouve sur votre page. Donc ça, vous pouvez le faire avec des outils comme Host, Rankmat ou encore Plugin. Attention, ces outils-là vous donnent un score Soit vous êtes dans le vert, soit vous êtes dans le jaune, soit vous êtes dans le rouge, parce que ce n'est pas assez optimisé ou pas du tout. Sache qu'un mauvais score, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bien classé. Host est juste un outil qui va vous aider à améliorer votre contenu, mais ce n'est pas Google. Ils ne connaissent pas l'algorithme de Google, ils ne peuvent pas se mettre à leur place. Pour vous donner un exemple concret, si vous êtes sur une page, par exemple, de contact, vous allez avoir peut-être juste deux phrases avec un formulaire. Donc, « Host va vous mettre en rouge, vous n'avez pas assez de contenu sur cette page-là, C'est pas assez optimisé. » Bien, Non, vous êtes sur une page de contact, donc forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de contenu. C'est donc à prendre avec du recul. Si vous êtes dans le rouge, posez-vous la question du pourquoi, si ça vous semble logique. Cela veut dire que le score ne reflète pas vraiment le contenu qui se trouve dans votre page. » Maintenant que vous avez tout votre contenu écrit, avant d'appuyer sur le bouton Publier, je vous invite encore une fois à bien vérifier le titre H1 de votre page. Celui-ci doit bien contenir votre mot-clé. Vérifiez la structure de vos titres, les niveaux de titre HN, donc le H2, H3, H4, etc. Regardez bien si vous avez bien mis du gras dans votre texte, des images, les boutons Action, est-ce qu'ils fonctionnent bien Vérifiez bien vos liens. Voilà, une fois que vous avez vérifié tout cela, il ne vous reste plus qu'à publier votre contenu. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir passer à l'étape suivante, l'optimisation off-site, à savoir la popularité de votre site, le fait que vous deveniez un expert sur votre sujet. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour en parler. C'est un pilier qui est aussi à prendre en compte dans le référencement de votre site internet. Je vous dis déjà à la semaine prochaine pour découvrir le portrait d'une femme inspirante et à dans un jours pour parler du pilier popularité. Très belle semaine à vous cette interview, si celle-ci vous a plu rendez-moi un petit service, cela ne vous prendra que quelques secondes, allez mettre une bonne note au podcast et pour retrouver tous les détails de l'épisode je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr ces épisodes vous les retrouverez également sur la chaîne Youtube, d'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater je vous invite à vous abonner à la newsletter, je vous dis à la semaine prochaine